0: Tervetuloa Otkiva-podcastiin. Mun nimi on Amalia ja tää on 14. jakso, sinä kysyt ja minä vastaan. Hei, ensinnäkin mä haluan sanoa sulle kiitos, että oot tullut kuuntelemaan tätä jaksoa. Mä oon ollut pienellä tauolla tässä hetken aikaa, koska opinnot on vienyt mun päivistä ihan tajuttoman paljon tunteja, joten päätin pitää semmoisen aikaisen kesäloman podcastin suhteen. Mutta hei, mä oon nyt taas täällä. Ja mä halusin tehdä tämän Loman palujakson vähän spesiaalisemmalla tavalla, jonka vuoksi mä olisin järjestää tämän Q&A-jakson. Ja mä laitoinkin teille tonne mun IG-puolelle alaviiva kysymysboksin mihin te saitte laittaa mitä vaan kysymyksiä, ja tänään mä vastaan niihin. Joten eiköhän suoraan aloitella. Kysymys yksi. Mistä olet itsessäsi ylpeä? Mm, no mä oon kyllä viime aikoina ollut itsestäni ylpeä ihan arkisista asioista. Että ihan siitä, että jos mä oon oikeasti ollut reipas ja tehnyt paljon, paljon asioita, vaikka siivonut kouluhommiin, käynyt asioilla kaupassa jne. Niin päivän päätteeksi mä oon ollut itsestäni ylpeä, että mä oon ollut tosi reipas. Ja mä oon sanoa sen itselleni niin kuin edespään sisällä, että vitsi, että sä oot Amalia ollut reipas. Ja se on tuonut mulle semmoista ylpäriä tyytyväisyyden aihetta. Ja tätä mä oon lähtenyt harjoittelemaan ja aluksi tuntui tosi tyhmältä, mutta mun oli pakko lähteä muuttaa omia sanoja ja puhettani itseeni kohtaan, koska mä puhuin aiemmin tosi rumasti itsestäni ja olin päivän päätteeksi silleen, että äh, et sä et on mitään aikaiseksi, sä et tehnyt mitään ja sä et oo ollenkaan hyödyllinen, vaikka mä olisin tehnyt kuinka paljon. Joten... Toisin sanoen, olen, olen lähes päivittäin itsestäni ylpeä. Jos ei ole kauheasti ylpeyden aiheita, niin sit mä koitan etsiä niitä, että kasvattaa myös semmoista ö, itsetuntoa. Kysymys numero kaksi. Tämä on oikeasti aika paha kysymys ja mä en keksin tähän oikeasti mitään ei-nolompaa vastausta, joten mua hävettää jo nyt etukäteen. Mutta mennään siihen kysymykseen. Ö, kerro jotain, mitä susta ei vielä tiedetä. Somessa tai insassa et ole siis ilmi. Joo, olen siis joskus 18-vuotiaana ollut aika paljon baarissa, baareissa. menin ulkomailla ryppäämään ja muuta tämmöstä. Ei niin kivaa. Ja mä oon siis ollut Jyväskylässä niin noissa rallikisoissa niin juhlimassa. Ja <laughs> sitten seuraavana aamuna mulla oli työhaastattelu. Ja mä joskus viiden aikaa lopettelin... Pippalot ja juomisen menin pariksi tunniksi nukkuu ja kymmeneltä oli sitten aamulla se haastis. Ja mä ajattelin että mulla on vaan vähän kropula, mutta todellisuudessa musta tuntui, että mä olin edelleen hieman kännissä siellä haastattelussa. Tämä haastattelu ei siis ollut mikään sosiaalialan haastattelu vaan ihan asiakaspalvelu, mutta kuitenkin on se silti ihan yhtä paha. Sitten mä vaan muistan, kun mä istuin siinä sen pomon eessä, ja kun se puhuu mulle jotain, niin mulla vaan pyöri päästä, ja mä koetin katsoa, että mihin mä voisin oksentaa apua. Että et mitä, mitä mä sanon, kun mä oksan, että sanonko mä, että mulla on oksennustauti? Vai mitä, mulla oli semmonen nihkeä hiki, ja jotenkin mä varmaan haisin ihan viinalta, ja mä vaan mietin, että mä en muutenkaan niinku... Mä en tiedä mitään, mitä toi ihminen sanoi. Mä vaan sitä silmiä, mutta mulla meni kaikki aivan ohi. Mut mä koetin tosi paljon tsempata. mutta en tiedä, oliks mä sit siinä niin hyvä. Mut hei, en siis saanut sitä työpaikkaa. Kysymys numero kolme. Ketä ihmistä ihailet? Mm, no mä en oo koskaan ollut semmoinen fanittaja-tyyppi. Mä, mä en niinku koskaan oikein oo silleen suuresti ketään. Ää, niin artistia tai näyttelijää tai muuta. Et jotenkin musta on tuntunut hassulta ihailla jotain julkisuuden henkilöä, ketä mä en oikeesti tunne. Et mä vaan tunnen hänen julkisuuskuvan, muten mitään muuta. Äm, niin, niin semmoista ihailun kohdetta mulla ei oo. Mut ehkä aina siis mä ihailen ihmisissä aina niitä semmosia luonteenpiirteitä, luontien piirteitä, esimerkiksi vaikka niinku, että jos ne saa mut tuntea vaikka oloni onnelliseksi, kun olen heidän seurassaan. Eli silleen, että he on niin huolettomia ja, ja jotenkin semmosia, heillä on semmoinen ihana rento ote tähän elämään. Niin semmosia mä aina ihailen, koska musta tuntuu, että mä ite on aika vakava välillä. Että mä otan asiat tosissaan ja stressaan sotkusta ja, ja pienistä asioista. Niin semmoisia ihmisiä mä ihailen. Kysymys numero neljä. Missä asiassa olet mielestäsi hyvä? Öö, tää on kyllä paha, mutta mä ehkä sanoisin, että organisoinnissa, että mä pystyn hyvin niin kun, no, suunnittelemaan ja järjestelemään asiat. Jos ollaan vaikka lähes reissuun, niin, niin mä tiedän, että mitä pitää tehdä ja milloin pitää tehdä, ja mä osaan niin kun, hyvin ajoissa hoitaa asiat ja ottaa tarvittavat asiat mukaan, ja usein mulla saattaa olla jotain tavaroita, mitä vaikka muut on unohtanut kokonaan, vaikka joku ensiapupakkaus tai, tai jotain muuta, että mä koen, että mä oon siinä aika hyvä. Mutta ehkä se myös menee sit siihen, mitä, mitä mä teen vielä liikaa, että mä koitan olla liian perfektionisti, tai olen perfektionisti siis luonteelta, niin muutenkin, mutta, mutta koittaa tavallaan, että mitään ei saa unohtaa ja sitten stressaa siitä, että jotain unohtuu. Mutta toisin sanoen, että niin ollut esimerkiksi aika hyvä työssäni. Että jos on vaikka henkilökohtaisen avustajan töissä ja sit siellä pitää, pitää suunnitella toisen ihmisen kanssa asioita, niin, niin mun mielestä ne on aina hoitunut tosi hyvin ja jämptisti ja mä pystyn tukemaan siinä toista ihmistä. Kysymys numero viisi. Jos elää sellaista rikollista elämää, mutta ei satuta ketään millään tavalla, niin onko silloin paha ihminen? Tämä oli muusta aivan tajuttoman hyvä kysymys. Ja tätä mä itse nyt miettimään aika kauan, ja mä mietin sitä monelta kannalta. Mut sit mä lähdin aattelemaan sitä silleen, että et kun meillähän on täällä Suomessa oma lakimme, niin se on lopulta kuin niin Muiden, tai muihilla lakeihin sille suhteellisen pieni vaikka on siis yhtäläisyyksiä toki esim. muiden Euroopan maiden kanssa ja niin edelleen mutta mut ehkä mä siis lähdin miettimään sitä silleen että jos vaikka joissain maissa on rikollista että nainen vaikka ajaa autoa mutta hän ei mitenkään tee sillä mitään pahaa tai niin satuta ketään niin sitten hän ei se mun mielestä niin paha ole mutta sitten taas toisaalta se on kulttuurisidonnaista, että sit saattaa niinku pettää oman perheensä sillä ja, ja muuta, et se on niinku tosi, et ehkä sit moraalisiakin kysymyksiä tulee tuossa, että tämä on siinä mielessä aika vaikea, mutta kyllä mä silti sanoisin, että ei se, ei se tee ihmisestä pahaa. Kysymys numero kuusi. Kerro hauskin muista lapsuudestasi. Mä en oikein tiedä, että onko niinku hauskin mutta oli yksi tota aprillipäivä Ja mitähän mä oisin ollut joku 10 V ehkä Ja sit tota, me oltiin koko perheellä niinku, kotona Ja sit meidän vanhemmat oli saunassa ja Meidän äidillä oli siis silloin vielä niinku silmälasit Ja hänellä oli niinku, aika huono näkö sitten Jos ei niinku ollut silmälasia päässä Ja sitten me tehtiin mun kanssa silleen, että et otettiin äidin puhelin, kun hän oli siis saunassa, ja teipattiin se kattoon. Ja sit, tota, soitettiin siihen puhelimeen, ja sitten huudettiin äidille sillä, että äiti, että sun puhelin soi. Ja sit äiti jo, jo, siellä sieltä saunasta pois, ihan, että mitä, mitä, että mistä se soi ja missä se soi. Ja sitten tota, me pistettiin ne johonkin piiloon, että se ei niitä, ja sitten se... Ei löytänyt silmällä se, ja se tuli vaan siihen keittiöön ja kun se ei näe mitään, niin se vaan pyörii siinä keittiössä ja koittaa etsiä sitä puhelinta, vaikka se koko ajan oli siellä katossa. Se oli musta oikeasti aika hauska, kun tyyppi vaan tulee sieltä. Mutta olihan se äiti tykännyt siitä vitsistä, mutta mielestäni se oli ihan kiva. Kysymys numero kuusi. Mitä ulkoista asiaa, että itsessäsi haluaisi muuttaa? Tätä mun piti oikeasti miettiä jonkin aikaa, ja mä jotenkin kauhistuin siitä, että miten mä en ole oikeasti tyytyväinen itseeni, Mutta lopulta mä tulin siihen tulokseen, että asia, mistä mä oikeasti oon ihan tyytyväinen itseeni ulkonäöllisesti, niin on mun etu-ylähampaat, koska ne on siis aika suorat ja siistit, että siellä on yksi vähän vinompi hammas, mutta se mun mielestä ei näy silleen... Päälle päin. jos mä niinku hymyilen pelkästään, että mun ylähampaat näkyy, niin mun mielestä se on silloin ihan nättiä suora hymy ja mulla on suhkot vaaleat hampaat niin luonnostaan, toki mä siis on hoitanut niitä aika hyvin mut sitten taas mun etu alahampaat on aivan järkyttävät, ne on siis niin vinot kuin oikeesti voi olla että joka toinen hammas osoittaa itää ja toinen länteä, että se on niinku aivan, aivan kauheata, että niille mä haluaisin tehdä jotain mut ylähampaat on musta aika jees Kysymys numero seitsemän. Mikä saa sinut nauramaan? Siis, tässä on oikeasti aika, aika basic vastaus mulla. Ää, mutta mä oikeesti nauran itselleni aika paljon. Et se on ehkä semmoinen yleisin, mikä saa mut nauraan. Mutta se vaatii vaan sen, että oikeasti mulla ei ole mitään kipuja. Että mullahan siis on noita perussairauksia, ää, usein niinku pääkipuu ja, ja muuta semmoista huonovointisuutta. Niin se kyllä vaikuttaa välittömästi siihen, että sit mä en niin ole hilpeällä tuulella niin sanotusti. Mutta muuten niin kun, mä naureskelen aika paljon, että heti kun mua ei satun, niin mä oikeastaan nauran vähän kaikelle. Mutta sitten toki myös se vaatii senkin, että on turvallinen ympäristö, että jos on jonkun toisen ihmisen kanssa, niin sitten multa ei tule aitoa naurua, jos mua, niin kun, mulla on turvaton olo, joka on aika luonnollista tosin. Kysymys numero kahdeksan. Mitkä on sun heikkoudet parisuhteessa, joita haluaisit kehittää? Ää, mä oon kehittänyt ihan hirveästi jo kaikki mun heikkouksia. Mä oon niin reflektoiva ihminen, niin heti jos mä havaitsen itsessäni kehitettäviä kohtia, niin mä lähden niitä kyllä kehittämään. Ja toki se vaatii aikansa. Mutta ehkä vielä semmonen, mitä mä haluaisin kehittää, on se, että et mä en aina, <laughs> siis mit- mitä mä voisin sanoa sen, että jos vaikka Arjan haluaisi tai pyytää, että mä vaikka hieroisin sen hartioita, niin sit mä en usein jaksa. Et, tai sit mä oon silleen, että no kun mullakin sattuu hartioihin, niin en, en mä pysty. Ja näin, ja musta tuntuu, että aina jos mä pyydän häntä hieron hartioita tai jalkoja tai jotain, niin hän aina tekee sen es vaikka minuutin ajaksi. Niin, niin musta tuntuu, että mä en niinku anna sitten niin paljon vastetta tai silleen, että Mä sanoin, että mä oon kauhean itsekäs, mä vaan mietin silleen, että no, mä oon niin väsynyt vaikka. Mutta toki tässä nyt on se, että aina kun hän pyytää, että mä hieroisin hänen hartioitaan, niin se kello on oikeesti joku 12 yöllä, että mä oon niinku nukkumassa. Ja sitten kun mä pyydän, niistä mä oon katsomassa telkkaria silleen, että mä voin vaikka mennä istua tuohon lattialle ja sä voit siitä hieroa mun hartioita. Niin ni niin siinä mielessä mä usein sanonut, että voisko hän pyytää silleen herillä ollut aikaan, eikä silleen, että oikeasti pitäisi olla nukkumassa ja väsyttää. Okei, kauheita nyt mä oon heti vaan syyllistää toista tässä. Kysymys numero yhdeksän. Jos sä voisit valita kolme piirrettä sun kumppanilta, jotka vaihtaisit kolmeen omasi, mitkä ne olisi? Mä en oo ehtinyt itse asiassa tätä miettiä, mut Otetaan nyt jotain extempore-juttuja, mitkä mulle tulee täsin siis spontaaneja, toisin sanoen, ää, juttuja, mitkä mulle tulee mieleen. Ehkä, ehkä tota se, että Aarinen on aika semmoinen minimalistinen ihminen, niin mä vaihtaisin sen sitten hänen kanssaan. Että esim. mulla on niin hyvin paljon vaikka vaatteita ja mä oon aina homman kaikkea tavaroita ja astioita lisää ja muuta, vaikka niitä ei välttämättä tarvii. Ja sitten mä vaan väitän, että muka tarvii, mutta ei nyt niitä oikeasti tarvii. Ja sitten Aarina vaikka mennä rikkinäisillä sukilla sillä, että se reikaa on enemmän kuin sitä sukkaa jäljellä. Ja hän on sillä, että no mut ne pysyy vielä jalassa, niin, niin musta tuntuu, että tällä voisi olla mukavampi olo, jos hänellä olisi niin kun, ehjet vaatteet. Ja toki välillä musta tuntuu niin pahalta neistä, sitten mä kotiin ja on ostanut silleen jotain sukkia ja sit pyydän häntä heittää niitä muita pois. Mut se on ainakin ehkä ykkönen, minkä mä muuttaisin tai vaihtaisin päikseen. No, mä en oikein tiedä, mä vaihtaa tätä piirrettä, koska tavallaan tämä oli just se mun vahvuus, mutta toisaalta, ää, no ehkä joo, että se mun organisointikyky voisi vaihtua aarelle ja että mä voisin olla niinku vähän semmonen puolettomampi, koska mä stressaan niin paljon, että vaikka mä oonkin tosi hyvä, mut sit kun mä niin, niin hanakasti aina organisoin kaiken, että kaikki pitää olla tip-top, ja Aarin on sitten taas päin että hälle se on vähän kuin sinne päin vaan, niin se on hyvä. <tos> että et jos vaikka niinku siivoo keittiön, niin sitten hän ei välttämättä ö, pyhi pöytiä, joka mun mielestä kuuluu keittiön siivoukseen. Ö, ja sitten hän se haittaa, että jos se, niinku, ei tavallaan, se lika ei ole sinun tielläsi. <tos> että sitten vasta niinku pitää siivota, jos... Niinku, se sotko alkaa haittaa sua. Ja me ollaan tässä niin erilaisia. Mm, Mutta mä voisin vaihtaa sitä että Mä voisin vähän elää huolettoman miestä. Aureen voisi saada semmoista ö, tatsia siihen, että miten, miten voisi olla jämpti. Mä usko, että se voisi tehdä hänelle hyvää, vaikka ihan työelämässäkin. Tai no en tiedä. Hän kyllä pärjää ihan hyvin sielläkin. No sit kolmena olisi varmaan se, että että just toi, että jos niinku, öö, mä pyydän häntä hieroa mua, niin sitten hän hieroo mun hartioita, niin mä ehkä haluaisin sen virtein vaihtaa päikseen, että et jotenkin, että vaikka se on kuinka väsynyt, niin sit se jaksaa antaa toisille sitä huomioa, niin mä haluaisin vaihtaa sen, että mä voisin antaa hälle sitä huomioa. Ja muille ihmisille, vaikka kuinka väsynyt mä oon. Että mä vasta annan sitten, jos oikeasti niin tarve on todella suuri, mut jos se on sellainen, että voitko vähän painella tuolta ö, selästä, niin sitten on vähän sellainen olo, että kysy huomenna uudelleen, että nyt mä nukun. Ja se tuntuu minusta tosi itsekkäältä. Niin mä haluaisin, että voisin, voisin antaa hänellekin saman, mitä mä oon saanut. Kysymys numero kymmenen. Mitä tekisit toisin, jos tietäisit, ettei kukaan tuomitsisi sinua? Tämä on tosi hyvä kysymys. Ää, mä tykkäsin ja tykkään tosi paljon olla mallina ja tehdä mallin hommia. Mä oon niin ollut kuvailemassa tosi paljon, varsinkin niin tuossa 16-19-vuotiaana. Että nyt se on jäänyt vähemmälle. Ää, mut nyt mä en kaikkiin kuvauksiin halua. Ja uskalla lähteä, koska mä haluaisin kuitenkin, että se kuvaja saa julkaista niitä kuvia vapaasti. Ja sit joskus, kun kuvataan jotain, niin sit ne ei oo semmosia, mitä vaikka piti olla. Et jos vaikka halutaan semmosia niin aamufiilistelykuvii, missä on aamutakki päällä ja kahvikuppi kädessä. Ja aamuaurinko paistaa keittiön ikkunasta ja semmosia ihan ihenpeleviä kuvia. Ja sit niistä tuleekin semmosia, et melki... Nänni vilahtaa ja, ja on melkein pyllypystyssä ja semmosia niinku, ei, ei mitä mä hain tai mitä myö haettiin, niin sitten sit mua inhoittaa, että jos mä joudun, joudun sanoa sille kuvaajalle, että hei, äläpä julkaisekaan näitä, koska mä en halua, että ne menee vaikka jonnekin seiskaan tai että et tota, mun asiakkaat näkee semmosia kuvia, että mä haluan kuitenkin pitää myös semmoisen ammatillisuuden yllä, niin jos kukaan ei tuomitsisi mua, niin sit mä ehkä menisin rohkeemmin noihin kuviin, vaan että jos niitä joskus tulee vähän tommosia kuvia, mistä mä en nyt niin tykkään niin sitten olisi ihan sama, jos kukaan ei vaan ajattelisi mitään niistä. Kysymys numero 11. Mielipide suomalaista kirkosta. Ootko mukana toiminnasta vai uskotko omassa rauhassa? No siis sekä että, että et kyllä mä niinku tykkään tosi paljon uskoa ihan omassa rauhassani, mutta kyllä mä joskus käyn sunnuntai-messuissa ihan vaan rauhoittumassa. Öm, ja mä tykkään rennosta meiningistä, että et kyllä mun mielipide on tosi positiivinen, että et tota, täällä meillä on ihan mielettömän hyvät niin kun, avut esim. perheille ja yksinäisille ja leskille ja siis tosi monille eri niin kuin, ryhmille, että on ryhmätoimintaa, leirejä, ihan avustuksia, ruoka-apuavustuksia, mutta ihan myös taloudellista avustusta. Ja niin kuin huolehditaan heistä, ketkä ei sitä apua muualta saa, niin se on musta aivan loistava juttu ja sitä mä noin meidän kirkossamme, että se on musta tosi kiva. Mutta sitten taas mikä on minusta niinku inhottavaa ehkä ainakin meidän kulttuurissa on se, että usein vaikka peruskoulussa, niin vaikka, no vaikka joulujuhlissa niin on tosi paljon läsnä se kristinusko ja mä ymmärräisin sinänsä, että joulu on tavallaan niinku syntynytkin siitä, että juhlitaan sitä Jeesuksen syntymää, ei esi tavallaan vaan on niin se on vähän sen idea, mutta sitten kuitenkin täällä on monen uskonnon niin edustajia, niin se olisi minusta kuitenkin hyvä, että et olisi sellainen, mi- mihin vaikka no vaikka muslimit vois kokea olonsa mukavaksi tulla ettei tulisi semmoista, ettei halua osallistua siihen joulujuhlaan tai vaikka vaikka ehovaan todistajat, että et ihan niinku kuka vaan, niin sit musta on inhottavaa, että he joutuu sitten jättäytymään pois omien vakaumusten tai muista syistä, niin niin mä toivoisin, että sitä ehkä vähän vähennettäisi teillä kuitenkin juhlassa, että, kuitenkin sellainen, että se kevätjuhla on siinä hyvä, että se vaan juhlitaan koulun päättymistä tai sen vuoden päättymistä. No okei, sielläkin on joku suvivirsi kyllä, mutta kuitenkin ehkä tajutti sen pointin. Kysymys numero 12. Koetko olevasi hyvä roolimalli nuorille? Jos koet, niin miten perustelisit? No kyllä mä toisaalta koen, että joo, olen, olen ihan hyvä roolimalli nuorille, No esimerkiksi somessa mä koen, että mä kunnioitan muita. Että mä keskustelen silleen kunnioittavalla otteella ja vaikka, vaikka on joskus eri mieltä ihmisten kanssa, niin mä en kuitenkaan hyökkää heitä vastaan. Ja vaikka mua on haukuttu somessa ja mä oon ottanut siihen kantaa, niin mä oon aina ottanut niin rakentavasti sitä kantaa, enkä, enkä koskaan semmoisella hyökkäyslinjalla niin mä koen, että se on tosi tärkeää opettaa ihan kaikille ja että me kaikki voitaisiin sitä niin kuin harjoittaa omassa toiminnassamme, koska se on oikeasti niin tosi paikan tunne, kun tunteet on pinnassa, niin se on tosi vaikeaa olla rakentava, että sitä oikeasti pitää treenata, että pystyy siihen, eikä vaan sanoa impulsiivisesti asioita, mitä tulee mieleen ja mielen päälle. Et siinä mielessä mä koen, että mä kyllä oon ja toki myös ehkä senkin takia, että, että mallin olin tuolla tempparissa ajoin vähän vähemmän alkoholia ja pidin omista rajoistani kiinni, niin mä koen, että sekin on semmoisen omien rajojen hyväksymisen niin kuin, roolimallin näyttämistä. Mut toki on myös asioita, mih, miten me ihmiset ollaan erilaisia, että kaikessa eikä ehkä kannata ottaa mallia. Esimerkiksi siitä, että menee niin kauheasti krapulassa ja melki vielä humalassa jonnekin työhaastatteluun, niin älkää ottako siitä mallia, ei kannata. Olikohan tämä nyt kysymys numero 14? Ää, miten sulla menee henkisesti ja fyysisesti just nyt? Iänä kysymys, kiitos siitä. M- mulla menee oikeastaan aika hyvin Ää, henkisesti <laughs> ainakin. Et mä oon aika tasapainoisessa niinku, elämäntilanteessa. Et mulla on niinku, sopivasti koulua, sopivasti vapaa-aikaa, sopivasti niinku, sosiaalisia tapaamisia, sopivasti lomaa. Ja, ja sitten Luka voi tällä hetkellä hyvin, niin huoli hänestä on niinku lähtenyt pois. Lukalla siis todettiin semmoinen krooninen sairaus ja hän, hän voi aika huonosti, niin tehtiin aika paljon tutkimuksia. Ja poika oli tosi paljon, niin nyt hän voi hyvin ja on saanut lisäkiloja siitä, missä hän aiemmin oli. Et sen puoleen henkisesti voin hyvin, fyysisesti en ihan kauhean hyvin, mutta en myöskään kauhean huonosti. Mulla on ollut aika paljon nyt tota on pää niinku oireillu niinku fyysisesti, pää oireillu, että on ollut päästiä päästiä ja silmissä ja, ja muuta tämmöistä, on vähän rampannut tulla lääkäristä. Kysymys numero 15. Osaatko olla tarvittaessa myös yksin niin, ettei aarainen ole kaksi, neljä, seitsemän vieressä? Kaipaatko omaa aikaa? Osaan olla yksin. Mä oon siis asunut kyllä myös ihan yksin silloin 18-19-vuotiaana, ja mä kaipaan omaa aikaa. Et nyt Aureen on ollut sillään reissutyössä, silleen, että se on ollut viikon vaikka muualla, ja tulevasta kotia aluksi mä oon silleen, että eikä, että tää on ihan tyhmää, että se on niin kauan poissa. Että viikonloppu on silleen ok, mutta viisi päivää on jo niinku, aika paljon. <laughs> Aluksi ajattelin näin, mutta nyt itse asiassa tuntuu, että se viisi päivää on tosi hyvä. Että se välillä on niinku, se viisi päivää poissa ja sitten on taas kotona ja näin poispäin. Että et mä saan sitä omaa aikaa ja tehdä oikeastaan niinku, omi juttuja. Sille, kyllähän mä voin muutenkin tehdä omi juttuja, mutta sä huomaa, että ei sitä tule tehtyä, ei sitä tule lähettyä ja mentyy näkee ihmisiä kun se toin on siinä. Sitten me mennään siis yhdessä näkemään ihmisiä, mutta nyt on myös ihan kiva nähdä ystäviä niin yksin, yksilönä, kuin aina, että se puoliso on siinä. Kysymys numero 16. Äh, mikä on paras hetki sun opinnoissa? Mä opiskelen siis sosionomidiakoniksi, nyt alkoi kolmas vuosi, ja mä sanoisin, että paras hetki on ollut se, että kun on ollut työharjoittelussa, ja se asiakas on sanonut, että haluaa niin tehdä mun kanssa yhteistyöt ja haluaa mut niin kun, ohjaajakseen ja, ja näin, niin on tullut semmoinen onnistuksen tunne, on, onnistumisen tunne että vaikka siinä rinnalla on muita kokeneita ja vuosia töitä tehneenä, jotka tietää tuosta alasta, niin sit tulee sellainen olo, että yes, että mä oon tehnyt jotain oikein, jos ihminen haluaa mut rinnalle kulkemaan Kysymys numero 17 mikä on vaikein asia, mitä itse olet pyytänyt anteeksi? Tämä on tosi vaikeaa, koska, koska eh, ainakaan siellä mulle ei ole semmosia, että, että mulla on vaikea pyytää anteeksi. Kyllä se välillä tuntuu semmoiselta, että nyt pitää oikeasti ottaa itseäni niskasta kiinni ja mennä sanoa, että hei, anteeksi. Mutta aika harvoin niitä tilanteita tulee, että mä kyllä aika Heti aina sanon suoraan anteeksi ja kerran olevani pahoillani, jos mä oon tehnyt jotain öö, huonosti tai vastaavaa Mut ehkä lapsena anteeksi pyytäminen oli jotenkin tosi vaikeeta Varsinkin kerran tota mä sanoin lapsena jotain tosi tyhmää Jotain, jotain siis oikeasti tosi tyhmää, mä en muista mitä se oli, mutta jotain tämmöisiä sukupuolielin vitsejä En mä tiedä mitä ne oli, mutta jotain tämmöstä. Niin, tota sitten mun piti mennä pyytää iskältä anteeksi. Sitten koko parhaan tuijotti mua siinä, kun mä vaan kävelin siihen. ja Mun piti niinku sanasta sanaa sanoa jotain. Niissä oli tosi nouduttavaa. Tuli semmoinen olo, että kun kaikki katsoo ja sitten iska on pettynyt ja muuta. Kysymys numero 18 on, että mikä on vaikein asia, minkä olen antanut anteeksi. Ja ehkä vaikein asia on se, että ei oikeasti edes pyydetty anteeksi, niin sitten kun pitääkin antaa anteeksi jotain, mitä ei ole pyydetty, niin se on ollut aika vaikeaa. Ja jos niin kun ei hyväksy jotain tekoja, jos joku oikeasti satuttanut kunnolla. Ja sitten ei myös pyydä sitä anteeksi, niin mulla on tapana tehdä silleen, että mä etkä aikaan mietin, ja niin pohdin asiaa ja sitten mä menen itseksi, niin vaikka jokin luontoon. Ja, ja sitten mä sanon, että mä annan sulle anteeksi ja sitten mä tavallaan pystyn itse jatkaa elämää ilman, että mä kannan mitään kaunaa ja pahaa oloa, koska se ei oikeasti auta mitään. Mut se on vielä tosi vaikeaa kun tietää sen, että ei se toinen oikeesti oo pyytänyt anteeksi, että hän ei kohe, että hän on tehnyt mitään pahaa ja silti antaa anteeksi. Mutta se on kuitenkin mun mielestä kannattavaa aina tehdä. Se on auttanut mua ihan tosi paljon jatkaa elämää. Kysymys numero 19. Miten sun unelmat ja haaveet on muuttunut vuosien saatossa, esimerkiksi viisi vuotta sitten, verrattuna nykyhetkeen? Ihana kysymys. No ehkä joskus viisi vuotta sitten mä olin vasta aloittanut musiikon muusikon opinnot ja mun unelmat oli se, että mä pääsen isoille lavoille ja musta tulee kuuluisan muusikko, joka on ihan tosi hyvä, koska mulla oli tosi paljon niin kun motivaatiota treenaa ja mä halusin olla paras siinä, mitä mä teen. Niin se oli se mun unelma, mutta nyt mun unelma on kyllä elää hetkessä. <töksä> Et mä toivoisin, että mä en koskaan niinkun hukkuisi omiin ajatuksiini ja menneisyyteen tai tulevaisuuteen, vaan mä osaisin aina elää hetkessä. Että oli tilanne mikä tahansa. Että jotenkin ei ole enää semmoisia selkeitä unelmia. Että totta kai niinkun unelma on, että pääsii joskus tekemään töitä ulkomailla ja, ja muuta, muuta kivaa tekee niinkun työtä, mitä mä rakastan ja näin, mutta mut isoin unelma ja haave on vaan se, että mä, mä en oikeesti unoida olla elämättä tässä ja nyt. Tosi klisee. Joo, mut, mut se on vaan jotenkin se olisi ihan kauheita, koska joskus kun mä oon elänyt pelkästään niin kuin menneisyydessä tai tulevaisuudessa enkä ole tässä, niin, niin se, se kuormittaa aika paljon ja sitten jotenkin kuttaa niin oikeasti ihmisen henkisesti. <laughs> aika diipiksi meni, mutta Ehkä joku saa kiinni. Viimeinen kysymys numero 20. Mitä työtä et missään nimessä haluaisi tehdä? Mä ehkä sanoisin, että joku, mikä niin kun, no joku avaruustyyppi, joka oikeasti on tuolessa avaruudessa, koska mulle tulee joku kammo siellä. Tai sitten jossain veden alla, jos pitäisi olla joku huippusukeltaja. Niin en mä ehkä semmoista haluaisi tehdä kun mua, en osaa uida, ihan mua pelottaa vedessä ihan kauheesti kaikki. Vaikka mä olisin kuinka matalassa vedessä, niin mua ahdistaa, että kohta mun jalkaan tulee joku, tai että mä kaadun ja jotain tapahtuu tai, tai muuta. Mulla on kauheaa kyllä vesikammo, en tykkää siitä. Kylpyamme on ihan kiva. Siellä voisin olla. Hei, kiitoksia ihan älyttömän paljon kaikista kysymyksistä. Ne oli tosi vaikeita, hyviä ja koukuttavia. Ja kiitos, että oot kuunnellut tämän jakson. Jokainen kuuntelu on mulle ihan todella tärkeää, joten kiitos, kiitos, kiitos. Ähm, Palellaan sitten vielä myöhemmin. Jos sulle tulee jotain kysyttävää, sanottavaa, mietteitä tai toivejaksoideoita, niin sä voit laittaa mulle instassa DMn puolella, että alaviiva viestiä niin palaillaan sitten siellä asiaan. Kiitos paljon sulle ja muista, että sä oot kiva. Moi moi!